0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit Philipp Semmelroth, dem Verkaufsexperten, der es geschafft hat, innerhalb eines Jahres eine Million Umsatz zu machen und dabei war er nur zwei Tage im Büro. In diesem Interview, also in Teil 2, geht es um das Thema in der Corona-Krise Verantwortung übernehmen und auch selber eigene Versäumnisse eingestehen. Also eine Folge, die jetzt auf den ersten Blick etwas überraschend wirkt, weil wir ja Opfer der Corona-Krise sind, aber Philipp bringt darauf ein etwas anderes Licht. Und zwar sprechen wir über Frage 1. Bist du in der Krise oder hast du dich in der Krise in die Opferrolle begeben? Und zweitens, warum du eigentlich in der Krise für die Misserfolge selber Verantwortung übernehmen solltest. Drittens geht es um das Thema, warum du eigentlich für ein Jahr Geldpuffer brauchst und alles dafür tun solltest und das vielleicht aus der Corona-Krise mitnimmst. Thema 4 ist, was Philipp über das Thema der Soforthilfen denkt und wie er als Unternehmer sich nicht die Frage stellt, wie kann ich vom Staat profitieren, sondern was habe ich unter Kontrolle, was kann ich in dieser Krise tun und letztlich geht es um die Frage, wie kann man verkaufen, wenn jetzt alle vermeintlich das Geld festhalten wollen und dazu gibt er zwei praktische Beispiele aus dem Alltag. Das heißt also, jetzt viel Spaß mit Philipp Semmelroth Teil 2 und warum wir in der Krise Verantwortung übernehmen sollten. Ich komme mal halt zum zweiten Teil und da hast du auch eine sehr spannende These und zwar gerade in der Corona-Krise du sagst, wir sollten uns auch unsere eigenen Versäumnisse eingestehen und auch Verantwortung dafür übernehmen, wenn es gerade umsatzmäßig nach unten geht und das ist natürlich eine Botschaft, die für viele von uns unangenehm ist, weil wir Menschen schieben die Verantwortung natürlich gerne nach außen und sagen das ist eine von außen gekommene Krise da kann ich nichts für, wenn die Bundesregierung jetzt diese und jene Maßnahmen trifft. Diese unangenehme wenn du die den Menschen und vielleicht auch deinen Kunden sagst, wie reagieren Menschen, wenn du ihnen sagst, du musst selber Verantwortung übernehmen für die Einbrüche in den Umsätzen?
1: Okay, also grundsätzlich ist es einfach so, Verantwortung muss man aktiv übernehmen, die kann einem sehr schlecht zugewiesen werden. Man kann eine Aufgabe delegieren, aber Verantwortung muss so von innen übernommen werden. Aber worum es mir geht, ist diese Geschichte im Kopf. Es ist immer sehr einfach in so Krisenzeiten oder auch wenn irgendwas anderes nicht gut läuft, meinetwegen ein Mitarbeiter die Firma verlässt, ein großer Kunde plötzlich den Dienstleister wechselt oder, 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 sich in diese Opferrolle zu begeben. Aber ich glaube, in der Opferrolle ist man in einem energiearmen Zustand und in einem solchen Zustand ist es sehr schwer, konstruktiv neue Lösungen zu finden, wie es weitergehen könnte. Und wenn ich jetzt sage, dass äh, man die Verantwortung für das übernehmen sollte, was man in der Vergangenheit versäumt hat, dann geht es mir vor allen Dingen aber auch um die finanzielle Komponente. Wir haben ja jetzt zwischen der Aufnahme dieses äh, Podcasts und der Ausstrahlung schon wieder ein paar Wochen ins Land ziehen lassen. Aber der Punkt ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben, war ja wieder ganz offensichtlich, es waren gerade erst ein paar Tage vergangen. Die Krise hatte so ein bisschen, ich, ich sag mal, sich äh, Bekanntheit erarbeitet. Insbesondere für die Leute, die Toilettenpapier und so suchten, war das ja ein Riesenthema. Jeder war plötzlich damit direkt oder indirekt konfrontiert. Aber der Knackpunkt ist doch, wenn ich schon nach wenigen Tagen existenzielle Ängste als Unternehmer habe, dann habe ich ja vielleicht ein kleines Liquiditätsproblem. Und wenn ich ein Liquiditätsproblem habe, dann habe ich vielleicht ein Profitabilitätsproblem. Weil wenn ich nämlich profitabel in der Vergangenheit gearbeitet habe und mein Unternehmen generell profitabel ist und es keinen wirtschaftlichen Grund für diese äh massiven Einbrüche gibt, also dass nicht plötzlich der komplette Markt wegbricht, weil wir meinetwegen eine Ta Naturkatastrophe haben, sondern nur, weil wir gezwungen sind, alle mal zu Hause zu bleiben, dann kann ich doch davon ausgehen, dass ich im Prinzip auch ein paar Monate einfach mal durchstehen kann. Ich habe als junger Mann, als ich vor, acht, also vor 22 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet habe, habe ich ein Buch gelesen von ähm, Bill Gates. Da stand drin, er hatte sehr früh das Ziel sich gesetzt, ein Jahr alle Gehälter zahlen zu können, selbst wenn kein einziger neuer Auftrag reinkommt. Und dafür müsste er einfach Reserven anlegen. Und das fand ich damals so spannend, dass ich das auch zu meinem Ziel gemacht habe. Das heißt, ich habe immer einen sehr großen Puffer an Liquidität, um einfach für alle möglichen Krisen genug Ruhe sozusagen mir leisten zu können, um dann aus der Position der Stärke heraus die sich neu bietenden Optionen und Chancen auch nutzen zu können. Aber wenn ich halt in der Vergangenheit versäumt habe, dass das, was ich da tue, wirklich profitabel ist, naja, dann muss ich mir das vielleicht eingestehen und sollte diese Stunde Null jetzt nutzen, um das in Zukunft besser zu machen. Und wenn ich es alleine nicht hinkriege, suche ich mir einen, der mir dabei helfen kann.
0: Mhm. Ja, es klingt äh, super logisch. Gleichzeitig sind wir Menschen natürlich auch emotionale Tiere und denken uns, ja, aber ich kann keine Liquidität aufbauen. Ich will ja auch gleichzeitig auch in mein Unternehmen investieren. Und das ist ja auch gar nicht mein Problem, wenn die Krise dann jetzt kommt, sondern, sondern da muss mir der Staat eben helfen. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch die Liquiditätshilfen vom Staat, wo ja eigentlich die schwächeren Unternehmer, die keine Liquiditätsprobleme haben, äh, oder anders formuliert, die stärkeren Unternehmer, die keine Liquiditätsprobleme haben, keine Hilfen bekommen. Wie siehst du das eigentlich, dass die schwächeren Unternehmer jetzt Hilfen bekommen, und die, die so wie du nach vorne gedacht haben, keine Hilfen bekommen. Ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv?
1: Im Sinne der, der Zuhörer möchte ich das gar nicht weiter verfolgen, den Gedankengang. Und nicht, weil ich die Frage blöd finde, sondern weil die Denkrichtung nicht stimmt. Und zwar wollen wir den Leuten ja hier Lösungen anbieten. Und es geht einfach darum, ich kann mich jetzt darüber aufregen, dass ich hier eine gewisse Ungerechtigkeit empfinde. Ich kann aber auch einfach sagen, das sind Dinge außerhalb meines Einflussbereiches. Deshalb ignoriere ich die einfach oder akzeptiere die. Das führt unterm Strich zum gleichen Arbeitseinsatz. Und konzentriere mich auf die Dinge, wo ich eine Veränderung aktiv herbeiführen kann. Und jemand, der in der Vergangenheit ein war, der wird auch in der Zukunft ein Gewinner sein. Und jemand, der in der Vergangenheit es nicht alleine auf die Reihe gekriegt hat, der wird jetzt vielleicht mit einer staatlichen Unterstützung ein paar weitere Wochen, Monate, vielleicht auch noch Jahre damit überleben können. Aber der wird nicht plötzlich extrem erfolgreich und zum Wettbewerber der erfolgreichen Unternehmen, weil der hat ja strukturelles Problem. Der Liquiditätsengpass ist ja nur der Indikator dafür, dass es in sich einfach nicht funktioniert. Und weil ich ja voraussichtlich nichts ändere, wenn mein primäres Problem, nämlich Liquiditätsengpass vom Staat gelöst wird, dann werde ich in Kürze oder also früher oder später wieder am selben Standpunkt stehen und deshalb bin ich immer der Meinung, Gewinner gucken nach vorne, die anderen gucken auf die Gewinner und dadurch ist einfach sichergestellt, dass die Gewinner immer vorne bleiben.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, dass du diese Frage aus individueller und wahrscheinlich auch Verkäufersicht gestellt hast. Wenn ich die gleiche Frage Hans-Werner Sinn in ein paar Tagen stelle, der kann sich darüber in zwei, drei Stunden Vorträgen ergießen, was sollte der Staat tun und was sollte der Staat nicht tun. Aber dann lass uns doch in diesem Interview auf das Individuum fokussieren. Das Hauptthema dieses Podcasts ist ja das Thema Menschen überzeugen. Und wenn ja. wir jetzt die Krise annehmen und sagen, okay, wir gucken nur auf das, was ich beeinflussen kann. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele geben, wie wir durch Argumentation trotzdem verkaufen, weil du bist ja sicherlich auch in unterschiedlichen Branchen unterwegs und natürlich werden wir jetzt nicht 20.000 Branchen abdecken können, aber vielleicht hast du ja ein, zwei konkrete Beispiele, wo wir in der Krise als Verkäufer zum Kunden hingehen und durch eine bestimmte Argumentationsstruktur diese Menschen überzeugen. Hast du da was?
1: Also ich sag mal, vielleicht jetzt einfach so spontan, zwei Beispiele, weil jetzt, ich, ich gucke gerade nach draußen und äh, draußen kommt schon wieder die Sonne, wir haben März, es ist irgendwann vielleicht Mai, Juni, Juli, August und dann wird es in Deutschland wieder extrem heiß. Eine Klimaanlage ist sicherlich in letzten Zeiten, also in den letzten Jahren in Mode gekommen, weil es irgendwie immer wärmer wird, aber ist ja nach wie vor irgendwo eine kleine Luxusinvestition. Viele kleine mittelständische Unternehmen haben nach wie vor keine. Wenn ich jetzt Klimaanlagen verkaufen wollte, jetzt in der Krise, nach der Krise, das wird ja nicht von jetzt auf gleich einfach vorbei sein, selbst wenn es vielleicht offiziell vorbei ist, ist es im Kopf immer noch äh, permanent präsent. Dann ist es ja so, jetzt kann ich Klimaanlagen weiter als Luxusprojekt äh, versuchen, an den Mann zu bringen, das wird schwierig. Oder aber ich versuche, die Argumentation zu ändern und sage, Herr Kunde, wenn Sie jetzt, irgendwie brau, darauf angewiesen sind, dass ihre Mitarbeiter sich jetzt voll reinhängen, um eventuell Liquidität, die verloren gegangen ist, nachzuholen, Aufträge abzuarbeiten, die sich nicht ja aufgelöst haben, sondern die nur zeitlich verschoben worden sind etc., dann wäre es sicherlich von Vorteil, wenn die Kollegen nicht parallel neben der höheren Belastung auf der Arbeitsstelle parallel noch unter erhöhten Temperaturen leiden müssen. Deshalb würde ich die Klimaanlage unter dem anderen Aspekt versuchen zu platzieren, nämlich dass das dafür sorgt, dass die Ablenkung auf Mitarbeiterseite niedriger ist, weil natürlich ist uns allen klar, bei 35, 36 Grad in den Büroräumen ist die Performance eigentlich relativ schwierig aufrechtzuerhalten. Da muss man zu sehr mit dem inneren Schweinehund kämpfen. Wenn ich diesen Kampf für meine Mitarbeiter schon mal im Vorfeld Entferne, und zwar komplett entferne, indem ich eine Klimaanlage insistiere, haben die den Kopf frei und können vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Das wäre vielleicht eine Geschichte, aber das Ganze würde ich globaler denken. Ich meine, als Mitarbeiter kann ich mir Zusatzeinkommen verdienen oder vielleicht auch als Unternehmer ganz neue Marktangebote machen, weil wir haben ja jetzt ein ganz großes Thema. Wir müssen ja gucken, dass wir als Unternehmer, gerade wenn wir noch so klassisch unterwegs sind mit Ladengeschäft oder vielleicht stationärer ähm, personenbezogenem Businessmodell und nicht online, dann müssen wir uns ja ganz klar vom Online-Markt differenzieren. Das heißt, wir müssen jetzt aber Kontakt halten, wir müssen Erreichbarkeit signalisieren, wir müssen Nähe zeigen, wir müssen irgendwie Verbundenheit schaffen, wir müssen Mehrwerte argumentieren, wir müssen Sichtbarkeit generieren und deshalb wäre es aus meiner Sicht so, dass jeder hat wahrscheinlich im Bekanntenkreis jemanden, der sich sehr gut mit Fotobearbeitung auskennt, vielleicht auch ein bisschen mit Videofilmen und so weiter und ein schlechtes Video, was man im Web benutzt, an seine Kunden schickt und so weiter, rauszuschicken, weil so übel wird ja gar nicht sein, heute kann ja jeder so eine Kamera bedienen, ist immer noch besser als gar nichts zu tun. Und deshalb sind da aus meiner Sicht auch ganz neue Geschäftsmodelle denkbar. Was ich nicht für sinnvoll halte und das ist das, was ich aktuell erlebe, ich kriege hier gefühlt jeden Tag von Leuten bei LinkedIn und anderen Plattformen Angebote, dass man mir jetzt Online-Shops aufbaut, mir ein E-Commerce-System pusht und so weiter, aber ohne, dass man da richtig eine Strategie hinter hat, bringt das ja gar nichts. Das sind alles so aktionistische Maßnahmen, die keine Nachhaltigkeit mit sich bringen und am Ende nur Geld verbrennen. Aber diese Kreativität jetzt, wie kann ich meine Kunden besser abholen? Welche neuen Bedürfnisse am Markt wurden offensichtlich? Wo ist mein Geschäftsmodell nicht mehr tragbar? Welche Sachen sollte ich zukünftig nicht mehr machen? Wovon sollte ich mehr machen und so weiter? Da haben wir jetzt gerade noch mal alle einen ganz klaren Hinweis für bekommen. Und das sollte man jetzt kritisch auswerten, nutzen und dann daraus entsprechend gestärkt hervorgehen.
0: Und der Mensch lernt ja am besten an einem Beispiel. Jetzt hast du eins gegeben. Hast du vielleicht ein zweites Beispiel aus einer ganz anderen Branche, eine kreative Lösung, was man aus deiner Sicht jetzt machen sollte in der Krise, wo der persönliche Kontakt nicht möglich ist? Egal welche Branche, einfach ein zweites Beispiel. Ja, also ich sag mal, was ich jetzt natürlich
1: dadurch, dass ich ja auch einen sehr äh, nahen äh, also, dass ich sehr nah an der IT und dieser ganzen Technik und so weiter dran bin, ist das jetzt für mich keine äh, Neuerung, aber ich merke, dass es in der Gesellschaft eine Neuerung war, dass plötzlich alle Menschen Videokonferenzsysteme brauchten, ob es jetzt Zoom ist, ob es Teams ist oder was man sonst alles nutzen kann, darum geht es ja gar nicht. Aber die Bereitschaft im Markt hat sich ja verändert, dass man eben nicht mehr nur am Tisch kommunizieren kann, sondern dass man tatsächlich im Videocall auch von Office zu Office oder von Home Office-to-Office-Gespräche ähm, aufrechterhalten kann. Dadurch reduzieren sich aus meiner Sicht Reisezeiten. Dadurch kann ich aber im Prinzip die gewonnene Zeit nutzen, um mehr Calls zu machen, mit mehr Menschen in Kontakt zu bleiben, die Beziehung zum Kunden häufiger herzustellen, weil es einfacher ist, mal schnell eben ein Gespräch zu kriegen. Und deshalb glaube ich, dass man zukünftig viel öfter in Kommunikationssituationen ähm, vom Telefon weg hin zum Bildtelefon wechseln sollte, um einfach immer diese Persönlichkeit mit reinzubringen. Weil wir kennen ja alle die Situation, hier sind ja jetzt genug äh, Verbraucher an, diese Stromanbieter und so weiter, die haben ja für uns kein Gesicht. Und weil die kein Gesicht haben, keine Persönlichkeit haben, sind die für uns austauschbar. Das heißt, den einzigen Indikator, den wir prüfen, ist, was kostet das? Weil Strom ist in Deutschland immer verfügbar. Alle fünf Jahre gibt es drei Minuten Stromausfall. Lassen wir das mal außen vor. In Afrika ist es deutlich schlimmer. Aber hier ist es eben so, Strom ist immer verfügbar. Das heißt, es ist nur der Preis, der den Unterschied macht und weil es keine persönliche Beziehung zwischen den Stromanbietern und den Verbrauchern gibt, wird auch permanent gewechselt. Und das sehe ich als ganz große Chance. Wenn man jetzt einfach dieses Videoelement viel häufiger nutzt, sodass du und ich und auch du und Kunden und Kunden und ich und so weiter sich viel häufiger sehen, dann entsteht eine höhere Verbundenheit und damit auch eine stärkere Loyalität.
0: Und ich glaube, diesen Punkt mit persönlicher Bindung, persönliches Bild, das kann ja jeder umsetzen. Das heißt, wenn die Calls früher vielleicht am Telefon aus dem Großraumbüro anders nicht möglich waren, weil man im Hintergrund noch 20 Kollegen gesehen hat, kann man ja jetzt auch ganz bequem im Homeoffice einfach mal über Zoom, so wie wir es gerade machen, telefonieren, das Gesicht sehen und diese persönliche Note, ich glaube, da wird jeder zustimmen. Mit der persönlichen Note ist es auf jeden Fall angenehmer. Übrigens auch ein kleiner praktischer Tipp für E-Mails. Ich bin auch ganz großer Fan und, Herr Philipp, ich weiß es von dir auch, weil du das in der Signatur auch hast, ein ganz großer Fan von einem Bild in der Signatur. Das heißt, ja. viele, viele kommunizieren per Mail, aber ich weiß ja gar nicht, wie die Person aussieht und ich habe keine große Sympathie zu schwarzen Buchstaben und weißem Hintergrund. Das heißt also, da der Tipp an die Zuhörer, Zuschauer, einfach mal eine Signatur reinhauen und diese Signatur, die natürlich möglichst hübsches Foto, aber das ist, glaube ich, eh klar und mit dieser Signatur auch eine gewisse Nähe aufbauen, selbst wenn wir mit dem Kunden nie live vielleicht am Telefon oder über Zoom sprechen würden. Kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs zu wahrscheinlich einem unserer Lieblingsthemen, Philipp, und zwar zu dem Verkaufen digital. Du und ich sind ja ganz große Fans davon, Wissen nicht nur jetzt präsent anzubieten, sondern Wissen auch in digitaler Form anzubieten. Warum sind denn so viele heute noch skeptisch in Unternehmen, dieses digitale Wissen auch über Online-Kurse zu konsumieren und warum wollen immer noch so viele den Verkaufstrainer oder den Argumentations- oder Rhetoriktrainer live zu sehen. Was, wie beobachtest du aktuell den Markt? Also ich glaube, dass es einfach so ist, was in der
1: Vergangenheit richtig war, kann in der Zukunft nicht gänzlich falsch sein. Manchmal ist es einfacher an Verhaltensmustern, die sich eingeschliffen haben, etabliert haben, festzuhalten, als sich für neue Sachen zu öffnen. Ich glaube, dass es weder Sinn macht, einen Verkaufstrainer beispielsweise komplett ins Unternehmen zu holen, noch Sinn macht, nur einen Online-Kurs zu schauen. Deshalb habe ich mein Businessmodell auch zum Beispiel komplett geändert und mache häufig eine Hybridlösung, wo ich sage, ich komme erstmal vorbei, damit man sich persönlich kennenlernt, damit vor allen Dingen auch klar ist, der Semmerod ist hart, gerade in den Rollenspielen bin ich immer sehr hart, aber der will uns gar nichts, der will uns nur so hart trainieren, dass wir im echten Leben ein möglichst leichtes Verkaufsgespräch haben. Dafür muss man erstmal eine persönliche Beziehung herstellen und und diese Impulse, die man dann reingibt, sollte man aus meiner Sicht über mehrere follow up online sessions immer wieder festigen, wiederholen und immer dann, wenn die Teilnehmer diese Impulse ausprobiert haben und mit Erfahrungen zurückgekommen sind, sollte man ihnen die Möglichkeit geben, das Ganze nochmal mit dem Trainer und das geht ja online wunderbar, zu reflektieren, damit dadurch dann auch ein stärkeres Vertrauen in die neuen Impulse entsteht, eine stärkere Sicherheit in die Anwendbarkeit der Impulse entsteht und damit natürlich unterm Strich auch die Ergebnisse erzielt werden, die so klassische Trainingsansätze heute häufig gar nicht gebracht haben. Und der Grund, warum Online alleine aus meiner Sicht nicht funktioniert ist, weil auf der einen Seite sind das häufig dann ja unbekannte Personen, da fehlt noch die Nähe, man ist noch nicht offen für die, für die Impulse, weil auch um Impulse anzunehmen, muss man ja erstmal offen sein. Und dazu ist es eben so, dass sich leider bei Online-Seminaren sehr häufig eine Tendenz beobachten lässt, dass die Leute, gerade wenn es nicht interaktiv ist, weil es dann nur abgespielt ist, also nur aufgenommene Videos äh, laufen, dass jemand auf der einen Seite auf seinem Monitor dieses Video laufen lässt und auf dem anderen Monitor irgendwas parallel macht. Und das führt dann dazu, dass nichts von beidem die volle Aufmerksamkeit hat und dann bringen diese Mechanismen natürlich auch nur ganz marginale Ergebnisse. Denn ich habe selten gehört, dass jemand sagt, ich gucke mir die Online-Kurse an und schreibe mir auf dem Blog genauso viele Notizen wie im Präsenzseminar. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Man muss die beiden Sachen kombinieren dann hat man das beste Ergebnis.
0: Und jetzt zum Schluss, wenn die Leute neugierig sind und sagen, ja, diesen Philipp Semmelroth, den will ich mal im Video wirklich mal in Action sehen als Verkaufsstratege, Verkaufstrainer. Hast du da eine Möglichkeit für unsere Zuschauer zu sehr, zu Hörer, einfach mal was zu testen, vielleicht eine Lektion, zwei Lektionen mal reinzugehen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, ich habe hier im Hintergrund äh, meinen Namen, den äh, können Sie dann da entsprechend abtippen, gerade beim Vornamen Philipp ist das ja für den einen oder anderen immer ein bisschen ungewöhnlich, ein L, ein P, aber wenn Sie auf philipp semmelrotcom gehen und mir einfach eine E-Mail schicken, schicke ich Ihnen gerne den Zugang für meinen Online-Kurs, da können Sie einfach mal reinschauen und sich ein paar Lektionen, äh, naja, ich sag mal reinziehen, sagt man heute, einfach ein paar Lektionen evaluieren, ob das für Sie ansprechend ist. Parallel dazu habe ich einen sehr umfangreichen YouTube-Channel, wo sie mich auch mal auf der Bühne sehen, mal die Performance sehen, wenn der Raum richtig voll mit Leuten ist, wo sie mich interaktiv mit den Teilnehmern ad hoc in der Einwandbehandlung sehen, weil das ist der Teil, der mir am meisten Spaß macht, mit Leuten direkt in deren Kontext, branchenübergreifend an deren Einwänden und so zu arbeiten, um denen immer als Vorbild zu zeigen, wenn ich es kann, der das nicht jeden Tag macht in deiner Branche, dann kann ich es dir auf jeden Fall beibringen, weil du hast den Branchenkontext schon, du brauchst nur noch meine argumentativen Fähigkeiten, und wenn ich dir das beibringe, funktioniert. Von daher lade ich Sie ein, sich das bei YouTube einfach mal anzuschauen oder Sie bestellen sich meinen Online-Kurs, der Sie so nichts kostet, wenn Sie das hier über diese Webseite machen und äh, dann sich vielleicht hier auf diesen Videopodcast berufen. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, die aus diesem Interview raus resultieren, schicken Sie mir auch die, vielleicht machen auch wir dann bald mal einen Call oder ich schicke Ihnen die Antwort in einer Videonachricht.
0: Ja, ganz ganz modern. Philipp, das werden wir natürlich alles verlinken. Hast du vielleicht noch eine kleine Schlussbotschaft? Jetzt werden wir wahrscheinlich Mitte April online gehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Krise immer noch über Deutschland wüten wird, die Corona-Krise. Irgendein schönes, ermutigendes Wort zum Schluss. Für Selbstverständlichkeiten
1: gibt es keinen Pokal. Wenn Sie ganz vorne mitspielen wollen, müssen Sie einfach Dinge radikal anders machen und wenn Sie richtig zu den Gewinnern nach dieser Krise zählen möchten, dann lösen Sie sich von der Opferrolle, schauen Sie nach vorne und bringen Sie Ihren Vertrieb auf Kurs, weil wenn das Geld erstmal reinkommt, dann steigt Ihr Handlungsspielraum und dann kommt auch die Ruhe
0: im Bauch wieder zurück. Ja, Philipp, vielen Dank, klasse Schlusswort. Das ist doch ein schönes Angebot, das uns Philipp hier gemacht hat, in seine Online-Lektionen zum Thema Verkaufen reinzuschnuppern. Das heißt also, schreib ihm eine Mail. Seine Homepage ist die philipp-semmelroth.com. Die findest du auch übrigens in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge auf argumentorik.com slash podcast und suche dort nach der Folge 130 bzw. nach dem Namen Semmelroth. Dann einfach eine E-Mail schreiben und er wird dir ja ein paar Lektionen freischalten. Ich packe auch in die Beschreibung dort hinein den YouTube-Channel von Philipp, wo du ihn auch in Aktion sehen kannst, also in Vorträgen sehen kannst. Und dieser YouTube-Channel, der generiert auch jede Woche neue interessante Videos. Und falls du auch ein Goodie von mir haben willst zum Thema Verkauf, dann hatte ich ja bereits in der letzten Podcast-Folge meinen neuen Online-Kurs zum Thema Besser Verkaufen vorgestellt. Da geht es um das Thema Mindset und um die fünf Phasen des Verkaufs. Verkaufs und auch bei mir sind automatisch die ersten paar Lektionen freigeschaltet. Das heißt, warum nicht meinen Kurs auschecken, seinen Kurs auschecken und das meiste für dich davon mitnehmen. Auch den Link zu der Online-Akademie. Den findest du an der besagten Stelle, beziehungsweise könntest du auch nach Argumentorik Online Akademie googeln und dann findest du den Verkaufskurs, aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Online-Kurse von mir. Jetzt ist die Zeit für Corona, jetzt ist aber auch die Zeit für die persönliche Weiterbildung. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dabei als Coach unterstützen könnte. Das war's also für diese Woche zum Thema Vertrieb. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diese Folge wieder mit jemandem teilst, der im Vertrieb, im Verkauf zu tun hat, beziehungsweise der auch gerne Ideen haben möchte, wie man jetzt Produkte und Dienstleistungen an den Mann bringt, wenn doch vermeintlich die Unternehmen ihr Geld festhalten wollen. Aber ich denke, Philipp hat da interessante Anstöße gegeben und ich würde mich freuen, wenn wir dann gemeinsam dieses Verkaufswissen, Vertriebswissen teilen mit unseren Mitmenschen ganz kostenlos durch diesen Podcast. Das war's also für dieses Mal. Ich würde mich freuen, wenn du bald wieder reinhörst in Menschen überzeugen. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Podcast und wenn du kannst, wenn du 39,7 Sekunden hast, dann bewerte den Podcast auch bei iTunes. Du findest die Anleitung zur Bewertung auf bewerte.argumentorik.com. Ich würde mich sehr über eine kleine, schöne Bewertung von dir freuen. Dann also bis nächste Woche. Bis bald, dein Vlad.